0: É isso aí, humanoides. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Batata Diário, que é apresentado pelo Carlos, lá do Batata Espacial, onde ele traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. E o review de hoje é do terceiro episódio de Lower Decks, Temporal Effect. Essa é a versão em podcast. Caso vocês queiram ver a versão em vídeo, é só acessar o YouTube do Diário do Capitão e acessar a playlist Batata Diário. E antes de ir para o review, lembrando que sua inscrição... Like e compartilhamento é muito importante para o nosso canal. Chega de enrolação, vamos agora ao review do Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Rose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jaio do Capitão. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio de Lower Decks intitulado Temporal Edict. Esse episódio, ele foi não tão bom quanto o segundo. O segundo foi um episódio mais legal porque trabalhou no relacionamento entre os personagens protagonistas, né? Algumas pessoas não gostaram, viram alguns problemas, e tal. mas ainda assim, achei um episódio legal. Esse achei um episódio muito mais pesado, muito mais complicado, né? No caso, né? Primeira coisa, né? O mais interessante ali é que ele tem um easter egg, né? Aquela coisa do é, Sr. Scott, que ele sempre multiplicava por quatro né, o tempo né, de conserto, as estimativas de tempo de conserto dele né, porque assim ele mantinha a fama dele de fazedor de milagres quer dizer, é, esse desenho esse episódio de Lower Decks pegou mais ou menos essa ideia mas com qual sentido? Com o sentido de violar protocolos e regras da federação né, no caso, né, de você fazer uma espécie de operação tartaruga ali, como o senhor Scott fazia, entendeu? E aí eles conseguiam, eles davam uma estimativa maior de tempo para consertar as coisas e aproveitavam, e consertavam num tempo menor, e aproveitavam aquele tempo para dar uma relaxada, né, no caso, né? E aí era era uma espécie de, como é que a gente pode falar, Era era um tempo de enrolação, vamos dizer assim, né? Só que isso acabou chegando aos ouvidos da capitã pelo Boimler, né? Que falou, deu com a língua nos dentes ali sem querer, né? E ela começou a cronometrar todas as atividades, entendeu? Da tripulação, né? Pedindo, inclusive, que a tripulação fizesse duas atividades ao mesmo tempo, né? O que é chamado de multitarefa, né? Ou então, mais antigamente, você chamava isso de mais-valia também, né? Aquela história do do motorista de ônibus que tem que ser motorista e trocador ao mesmo tempo, né? dirigir com a troco todas essas coisas, né? Então o que que vai acontecer? É, a tripulação vai ficar muito estressada, vai ficar muito extenuada, né? A própria capitã na sua na sua ponte vai ter fun- é, funcionários, vai ter é, tripulantes ali que é, vão ficar extremamente exaustos, né? Não vão poder é, não, vão, não vão conseguir fazer suas tarefas porque ela bota eles para fazer muitas tarefas ao mesmo tempo e ela mesma vai ter que começar a fazer todas as tarefas da nave e vai começar a ficar estenuada, né? Ao mesmo tempo, o que que tá acontecendo? Os cachorros começam a latir. É só eu começar a gravar que os cachorros começam a latir, gente. Desculpa. E aí o que acontece? É... O que que acontece? Enquanto isso, né? uma nave auxiliar estava descendo a superfície de um planeta para fazer um segundo contato e eles tinham que mostrar um cristal para a população local né, e eles acabam não mostrando esse cristal para a população local né, o o cara que mostra o cristal ele acaba trocando por um tronco de árvore né, de de uma outra civilização e isso acaba provocando uma guerra né. e dentro dessa guerra né, o primeiro oficial que é o Hanson, ele vai tentar todos os protocolos lá de de diplomacia da federação e não vai dar certo. E a Mariner fica o tempo todo lá falando para o pessoal cair no no pau mesmo, porque os caras estavam vindo de uma forma muito agressiva contra eles. né? E aí eles acabam presos, né? fica toda uma discussão de se se aplicar ou não os protocolos da federação, né? fica uma discussão muito tensa entre a Mariner e o o Hanson, no caso, né? mas no, no final das contas o líder do planeta pede para que o Hanson escolha, né, entre os seus tripulantes um, alguém ali, né, para lutar contra o campeão local lá, para poder libertar o pessoal do grupo avançado, e aí a Mariner e o Hanson começam a disputar quem é que vai lutar contra o campeão local, né, e aí o Hanson pega um pedaço de cristal, né, que eles dão como arma e mete no pé da Mariner, né, quebrando o protocolo, né, um cara que deveria preservar os protocolos, ele quebra os protocolos, né, e aí ele vai lutar contra esse monstro lá, ele acaba ganhando desse monstro, porque o monstro, na verdade, era um cara todo, todo paz e amor lá, gostava de ler livro, não gostava de violência, coisa e tal, né? E aí eles conseguem né, tirar a... conseguem, vamos dizer assim, se libertar. E na nave, o que, que acontece? O Boimler está vendo toda aquela confusão, né? E ele chega, ele mesmo que gosta muito de cumprir as regras, né? Ele estava feliz lá com a coisa das regras cronometradas, das tarefas cronometradas, coisa e tal, porque ele só dá ordem nos outros também, no caso, né? E aí o que acontece? Ele vai falar com a, com a capitã, né? Que a galera não tá muito ali, de não é de ferro a fim de cumprir aqueles protocolos assim, né? ao mesmo é, vamos dizer assim ao mesmo tempo né fazer várias coisas ao mesmo tempo até porque já tem os nativos do planeta já estão invadindo inclusive esses ritos e ela manda né as pessoas continuarem a fazer suas tarefas e combater né os alienígenas ao mesmo tempo quando ela chega e fala assim larguem os protocolos e partam para cima dos alienígenas os alienígenas são fa- os alienígenas são facilmente expulsos né e aí o boy acaba recebendo Tipo assim, ele acaba tendo um efeito chamado efeito Boimler, né? Que a Capitã acaba criando, né? E nesse efeito Boimler, o que que significa isso? Significa que você não tem obrigatoriedade de cumprir os protocolos quando você acha né, que não tem como cumprir os protocolos. E esse tipo de efeito ficou justamente com o nome dele, que é um cara que gosta de cumprir os protocolos todinhos, né? Aí ele, no final do episódio, foi até um negócio engraçado, né? Tô dando spoiler mesmo, Tá? no final do episódio, é muito engraçado porque ele ficou preocupado com aquilo, né, aí o Rutherford falou "Ah, logo logo vão esquecer sobre isso mas aí no futuro, né, você vê uma sala de aula, né, e bota lá o Boimler como um grande herói desse protocolo, desse desse efeito Boimler ali, no caso, né e depois ele só perde pro grande nome da federação que foi o chefe O'Brien, né e eu vou dizer a você, foi até uma piada ali, né, isso foi uma piada, coisa e tal Mas eu concordo que o Chef Abraham tem sido uma das maiores pessoas da federação, sim. Porque ele consertava tudo na Estação Espacial, lá na gs 9 né? Então eu não acho ele um personagem tão periférico assim, não. Acho que ele tem a importância dele, sim. Vamos lá. O que que a gente pode falar desse episódio rapidamente? Que eu já me estendi bastante aqui nos spoilers aqui. Primeiro, essa coisa de quebrar protocolo, né? É um negócio meio complicado, né? Porque jornada nas estrelas você não tem essa coisa de você violar os protocolos e as leis e as regras, né? E de repente você está vendo um desenho animado que está falando, né? Que tem que se fazer isso, né? Que o certo é se fazer isso, né? No caso, né? E eles usam um argumento até meio covarde, porque eles associam esses protocolos, essas regras da Federação e da Frota Estelar do Século 24 ao que a essa coisa, né? Dessa, dessa ideologia multitarefa do capitalismo do século XXI, onde um trabalhador ele tem que cumprir várias tarefas ao mesmo tempo, entendeu ganhando só por uma, entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa meio... Como é que eu posso falar? Foi uma coisa meio injusta aí, né? Porque no século 24 a gente não sabe se vai existir essa ideologia multitarefa do século XXI, né? Como protocolo, como regra de federação. Então, o argumento que eles usaram, né? Para é, desqualificar os protocolos das regras da Federação no século 24 para ela, é dar a ela uma cara de exploração capitalista do século 21. Então, esse negócio foi meio esquisito. Eu, particularmente, não gostei muito, não. Tá? Agora, né, opinião própria, né, no caso. Agora, o, outra coisa que também é interessante é que é, com relação ao personagem da Mariner. Né, tem muita gente criticando a Mariner aí, dizendo que a Mariner é uma espécie de nova Michael Burnham, né que é, ela é. A, é, é, é a boa zona que consegue fazer tudo, é super inteligente, é descolada, coisa e tal. Só que tem um detalhe, tem uma ligeira diferença aí, a meu ver, né? A Michael Burnham, por exemplo, todo mundo puxava o saco da em Discovery, né? Ela tava certa, todo mundo achava que ela que, que tinha razão sempre, coisa e tal, babá, bababá. Né? Então, todo mundo praticamente passava a mão na cabeça dela, né? E, vamos dizer assim, puxava o saco dela mesmo, bajulava ela mesmo para valer. Já a Marina, né, em Lower Decks, né, apesar dela ser meio que uma sabichona assim, o que que acontece? Ela não tem essa mesma simpatia que a Michael Burnham tinha em Discovery, né? Muito pelo contrário até. Ela é até muito, como a gente pode falar, ela é até muito mal vista, né? Mal vista naquele, por exemplo, naquele... Na, Naquela, vamos dizer assim, no início do episódio, que ele tá lá, o Boimler é tocando violino, depois ela entra, bota um rock lá, pesadão, lá, o pessoal não gostou daquilo. Né? Outra coisa também, né? A tensão, a briga né, entre ela e o Hanson nesse episódio foi uma coisa muito tensa. Não teve nada de engraçado naquilo. Né? <risos> Perdão. Não teve nada de engraçado naquilo, aquilo foi muito tenso. E surgiu um clima entre os dois, né? Quer dizer, ela começou a ficar até meio que apaixonada por ele, mas no final do episódio, quando a gente pensa que vai rolar alguma coisa, o que, que o Hanson faz? Mete ela na prisão, tá? Por quê? Porque ela não arregaçou as mangas, porque ela não desarregaçou as mangas do uniforme dela, né? <coughs> Perdão. Então, o que que acontece? É, fica essa impressão, né, de que a Marina era ali, entendeu? Não tá realmente agradando, né? E pelo contrário, ela é uma pessoa muito conflituosa, é né? uma pessoa muito explosiva, né? Ela é uma pessoa, uma pessoa que desperta muita briga, que desperta muita confusão, entendeu? Enquanto que, porque ela se acha a Sabichona, tá? Ela se acha a Sabichona, ela não <coughs> respeita as regras, né? No caso, né? Então ela é mal vista pela tripulação da C. E, e a Michael Burner, não. A Michael Burner não é aquele puxa saquismo ela era linda, maravilhosa, cheirosa, sensacional, né? Então, quer dizer, tem umas diferenças aí, sim. Eu, pelo menos, estou enxergando essas diferenças. Tá certo, gente? Então, vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto já está lá na Batata Espacial, tá? Para vocês darem uma uma lida lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. Fui!